0: meg szerintem valahogy minden kis lépcsőfok felé vezetett így a, az életem kezdetén, vagy, vagy, vagy így az eszmérésem környékén. Ugye, bár sokszor elmondtam, de mindig van olyan embereknek ez újdonság erejével hat, hogy én állami gondozottként nőttem föl.
1: A vendégem Kálid Arthur, színművész, aki sokak számára Will Smith, Denzel Washington vagy Jamie Fox szinkron lehet ismert, de a fiatalabb generációnak lehet többet mond, ha megemlítem, hogy a nagy pénzrablás Berlinnyét is ő szólalt meg. Arra a kérdésre, hogy honnan hova lehet eljutni, Arthur élettörténete az egyik legjobb válasz mesél a nevelőintézetben töltött éveiről, arról, hogy hogyan nem ment végül katonai iskolába, és hogy ezek után hogyan vált egy szempillantás alatt az egyik legnépszerűbb színészé. Köszöntök mindenkit az Én Utam legújabb epizódjában, ahol a vendégem Káli Dart úr, színművész, sokak számára talán Will Smith vagy Denzel Washington szinkró hangjaként is ismert lehetsz. Az első kérdésem, hogy minek a hatására döntöttél amellett, hogy színész leszel, és mi volt az első élményed magával a műfajjal kapcsolatban? Hú, hát
0: egyfelől ez ugye köszöntök mindenkit én is, szia! Szóval, hogy ez egyfelől nehezen behat- behatárolható, másfelől meg, meg szerintem valahogy minden kis lépcsőfok e felé vezetett így a az életem kezdetén, vagy, vagy, vagy így az eszmélésem környékén. Ugye, bár sokszor elmondtam, de mindig van olyan ember, akinek ez újdonság erejével hat, hogy én állami gondozottként nőttem föl. Ennek az a rövid története, hogy, hogy jött az én apám Bisszaugineából ide Magyarországra tanulni, nagyon kalandos volt egyáltalán, hogy kiderült, hogy mit is tanult, mert nagyon sokáig úgy tudtuk, hogy, hogy orvosi egyetemre járt, mert ugye az olyan misztikus, és az csak olyan elegáns. Aztán szépen lassan kiderült így az évek alatt nagyon fontos emberek kiderítették, mert én magam erről ugye nyilván nem tudhattam, de a a papám, aki aki, aki, a Winkler család, akik nagyon sokszor szerettek volna, hogy folyamatosan szerettek volna örökbe fogadni, de nem sikerült, mert anyám nem mondott le rólam, ez csak egy zárójel. Tulajdonképpen a papám volt az, aki ez így próbált mindenféle nyomozni, és akkor valahogy Ő ő jutott el odaig, hogy hogy az én édesapám az egy ilyen gépipari technikumban tanult, valamilyen gépészetet, tehát ilyen nem tudom, én később, amikor találkoztam vele, akkor mit tudom én, mutatott ilyen könyvek, amiben voltak csavarok, meg meg, meg, fogaskerekek, meg ilyenek, Szóval egy gépipari technikumban tanult, és megismerkedett anyámmal. Én megszülettem, de, de úgymond ilyen házasság, házasságon kívüli gyermekként. És aztán anyám valószínűleg nagyon megrémülhetett ettől a helyzettől, nagyon fiatal volt, 17-18 éves, valahogy így. És megszült, ott, ott, ott maradtam én a kórházba. Tehát ő gyakorlatilag gondolom megszökött a kórházból, is akkor, akkor én így rögtön állami gondozásba kerültem, és akkor így szépen lassan cseperedtem, mindenfélék történtek, de nagyjából ilyen kilenc-tíz éves korom tájékára tehető az, amikor így, így itt a, én a gyermekotthonban, ahol, ahol, ahol nőttem, kisebb megszakításokkal, mert időnként voltam nevelőszülőknél, és egy ideig anyámmal is együtt laktam, vagy vagy nála éltem, vagy ő nevelt. De de gyakorlatilag kilenc éves koromtól megszakítás nélkül folyamatosan intézetben voltam, gyermekotthonban, és ez egy elég mindenki gondol róla valamit, hogy hú, ez milyen durva, hogy ott aztán ö, mik történnek, és verik egy, a, egymást a, a gyerekek, a gyerekeket verik a felnőttek, és milyen borzasztó, és éheznek, és lenongyolódtak, és nem tudom én. Ezt tudni kell, hogy ez még azért a a, az átkosban volt, tehát ez még a, így, a, így a szocializmus közepe ez a 1970, tehát hogy a rendszerváltás az még utána még kellett hozzá 18 év, 19 év a születésemtől kezdve. Tehát, hogy, hogy ö, 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 Nem volt ez így, tehát bőségesen kaptunk enni, volt rengeteg ruhánk, fantasztikus nyári táborokat szerveztek, kézműves foglalkozásoktól kezdve, annyit jártunk kirándulni és nyaralni a Balatonhoz. Tehát akkor amit...
1: ez csak a köztudatban tűnt úgy, hogy ez egy Hát egy igen, ez abban
0: az időben az egyáltalán nem így volt, mert akkor az állami gondozott gyerekekre normatíva sokkal többet költött az állam, mint most. Uh-huh. Tehát most sokkal rosszabb helyzetben vannak az állami gondozott gyerekek. Ez megint csak egy zárójel, nem tudom, hogy mikor érek a mondat végére, de mondtam, el, megnyomsz egy gombot és mesélek. Szóval, hogy de ettől független azért csak egy állami gondozott lét, és azért, azért nem az van, hogy a, a, az embernek ott vannak a testvérei este, és akkor együtt játszanak meg, nem tudom én, hanem vannak haverok, de, de alapvetően mindenkinek meg kell valamiféle ilyen, meg kell próbálni valamiféle ilyen saját világot meg, megteremteni ott a, a, az intézetben. Van, van ilyen
1: küzdelem egy kicsit az ottani gyerekek között, hogyha ha tudják, hogy mondjuk olyan család érkezik, hogy mondjuk örökbe fogadhatják őket, mm-hmm. és egy kicsit egymás ellen mennek, hogy most... Hogyne, hogyne, hogyne,
0: hogyne. Ez is van, és az is van, hogy, hogy ugye ott a a gyermekotthonban, aztán majd csak kiukadunk vagy kijukadunk oda, hogy miért is gondoltam, hogy színész szeretnék lenni. Szóval, hogy a gyermekotthonban ugye van rengeteg pedagógus, rengeteg gondozó, aki a gyerekekkel foglalkozik, és, és ott voltunk, nem is tudom, háromszázan. Tehát amikor csúcsra járt az intézet, akkor ilyen háromszáz fölött volt a létszám. Egy, egy csoportban, mit tudom én, voltunk 25-en, 30 an ilyen emeletes ágyak, egy hálószobában, nem tudom én, 15 emeletes állt, tehát ott, ott lakott gyakorlatilag az uh-huh. egész csoport. Ö- ezer felé elkalandozom. Na, szóval, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy természetesen, és akkor ott, a, ott ment, a, ment a, a küzdelem, hogy melyik gyermekfelügyelő, vagy melyik nevelő, vagy tanár kit, kit kedvel, és kit kér meg arra, hogy, hogy volt ilyen közkonyha ott az intézeten belül értelemszerűen, és akkor nagyon sok itt intézeti, vagy gyermekotthonos dolgozó is onnan hordta a kaját, hmm. és, akkor, és akkor Arturka ment, és akkor a Szerdi béla bácsinak a kajáját, az hobbittalizít, a kis hordozott a, a ezt az edény, nem tudom én micsodát tudod, nem, nem tudom Igen, Igen, az mai napig egyébként van. van igen igen igen. igen, igen, igen. És akkor mentem a konyhára, és akkor mondtam, hogy a Szerdi Béla bácsinak az ebédjét kérem szépen, és akkor beleraktak és akkor én elvittem. És akkor mondjuk így kezdődött egy olyan kapcsolat a Szerdi családdal, ami mind a mai napig tart. Tehát ez mondjuk ki nagyjából az ebéd hordással kezdődött. <laughs> Aztán én nagyon sok időt töltöttem náluk, ö, ö, a nagyon jobban lettem az ő gyerekükkel, aki mondjuk nálam jóval fiatalabb volt, de, de ettől függetlenül nem tudom, mi jártunk ki a határba, és akkor az volt az egyik kedvenc szórakozásunk, vagy ilyen szenvedélyünk, mondhatni, hogy hogy fácán, és azt tudod, hogy így mész egy ilyen, egy ilyen tarlón, vagy egy, vagy egy kukoricásba, vagy nem tudom én hol, és így mész, 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 és egyszer csak így melle, mellőled így fölrepül, rémisztő hangja van, menekül ugye a fácán, és akkor milyen ilyen bottal, azt mindig megpróbáltuk eltalálni, hogy vadásztuk. Szóval ilyenek. Na, és akkor... Tehát abszolút van ilyenfajta küzdelem is, meg az is, hogy nyilván ugye engem, mint mondtam, többször próbáltak örökbefogadni, és ebből ugye a legfontosabb és életre szóló küzdelem az ugye a Winkler család részéről volt, akik, akik, akik minden vasat és csüzet és mindent megmozgattak azért, hogy engem fogadjanak, nem sikerült, mint említettem azért, mert a az anyám nem mondott le rólam. Ennek
1: mi az oka egyébként, hogy ő így akart is téged, meg nem is? Igen, igen, határozottan. Ennek ennek egyik konkrét
0: bizonyítéka az, hogy ezt mondottam volt, hogy hogy egy ideig ő nevelt, tehát öt éves korom és nyolc éves korom között én nála voltam, tehát ő megpróbált valahogy az én anyám lenni. Egyszerűen nem, nem, nem volt valószínűleg így alkalmas erre, és még ugye azt bizott a dolog, hogy neki akkor már volt egy férje, aki viszont állhatott engem. Ha. Ugye az én fattyúságom miatt vagy, tehát hogy így egyáltalán Szabolcs-Szatmár megyében 70-es évek egy, egy, egy félvér fekete, mondjuk ki erre akkor használt közkeretű szó az, hogy néger, tehát, hogy az egészet úgy nagyon nehezen tolerálta, és nyilván anyám így, így vergődött így a két ember között, az egyik én voltam, a másik meg a Aha. férje, és hát éveben én, én voltam alapvetően a, a vesztes fél. Tehát én azért ezt eléggé megsínlettem, és akkor ennek az lett a vége, hogy, hogy elvettek tőle, nyolc éves koromban, tehát az első osztályt még Máté Szalkán jártam, és akkor utána kerültem be az intézetbe, amit mondtam, hogy kilenc éves koromtól tulajdonképpen megszakítás nélkül egyszer voltam még egy fél évig egy ilyen kísérleti családnál megszakítás nélkül az intézetben voltam És és mondjuk a papámék, a Winkler Winkler család, amikor ők jöttek, akkor az egész intézet gyereksereg az ott rohangált. És Barna bácsi, Barna bácsi, mit hoztál, mit hoztál? Tehát, hogy hogy iszonyú nagy küzdelem ment azért, hogy, hogy ezek a úgymond árva, szegény gyermekek én valamiféle kölgyenek. legyen valamiféle kötődésük egy felnőtt hogy uh-huh. nem tudom én. És hát a papám aki, aki ugye akkor az egyik ha nem a legnagyobb építész tervező cégnek volt az egyik mérnöke, ez a, akkor az iparterv az, az egy ilyen hatalmas monstre cég volt, és akkor, és akkor ő szervezte hogy karácsonyra ilyen számolatlanul hoz hozta oda az ajándékokat Berkeszre. Nekem akkor a papámtól, mit tudom én, volt a rotringceruzám, ami manapságban egy ilyen teljesen hétköznapi dolog, de hát akkor mm-hmm. egy rotringceruza az olyan volt, mint a nem is tudom micsoda. Szóval, hogy volt egy fajta küzdelem is, volt például olyan, hogy, hogy, hogy volt egy testvérpár, akikkel nagyon jóba voltam mondhatni, úgy gondoltam, hogy ők az én barátaim, a, a kótai balogok, és és volt egy, volt egy éjszaka, amikor ő azt hitték, hogy én alszom, de közben én nem aludtam, és ők arról beszéltek, hogy, a, hogy, én, hogy én milyen gizda vagyok, mert hogy nekem a, a barna bácsi a, a, a apám és hogy én mindenfélét kapok, és hogy tök így vagyok. Miközben egyébként én meg úgy éltem meg, hogy minden, mindenemet odaadtam, és a papám meg azért csesztetett, most így hirtelen ez a szó jött, mondhattam volna más is. Szóval, hogy... Hogy, hogy miért ajándékozok el mindent, amikor hmm. ő ezt nem azért adja nekem, hogy aztán odadja másnak, meg nem. na mindegy. Szóval, hogy ezerféle történet volt, de azért lassan lyukadjunk ki oda, hogy hogy, hogy, hogy is lett ez az egész színészetmánia. Tehát, hogy minden gyerek a, egyfelől ugye a, a, a különböző társak megtalálásán túl megpróbál egy saját világot kialakítani, és én... én Valószínűleg ez ez, hogy mondjam, genetikailag is így így volt, hogy hogy egyszerűen, és így is tartottak engem, hogy hogy én olyan értelmes, okos, elmélyült gondolkodó, nem tudom, én ki vagyok már egész kisgyerekként is, és hogy én elég hamar rákaptam arra, hogy így elkezdtem olvasgatni, és ez ez, ez egy nagyon jó több értelmében és egy nagyon jó ilyen menekülő út volt, vagy egy ilyen vagy egy ilyen kis zárt világ, mert valami könyvet vagy ajánlott valamelyik tanárom egy könyvet, legyen az akár történelem, vagy, vagy irodalom, költészet, és én fölültem a rágyamra, és akkor én ott miközben kint a többiek gyepálták egymást, én meg olvastam. Valahogy így kezdődött. Ez volt az első ilyen konkrét momentum, és aztán utána nagyon gyors ütemben követte egyik a másikat. Volt egy... Volt egy filmválogatás, szereplőválogatás, tehát oda az intézetbe jött egy, hú, egy fantasztikus híre volt annak is Budapestről, jött egy filmes táb, és állami gondozott gyerekeket válogattak egy készülő filmbe, aminek, ha jól emlékszem, talán az volt a cím, hogy fel a fejjel, vagy nem tudom valami ilyesmi. És, és akkor ott ugye, hát ahogy klasszikusan elképzel az ember, hogy, hogy tartasz egy táblát, ami van egy név, vagy egy szám, vagy nem tudom én, és akkor lefényképeznek, meg ott egy kicsit beszélgetnek veled, meg nem tudom én. És akkor utána annak az lett az eredménye, hogy az egész intézetből, tehát a 300 fős intézetből is hihetetlen híre volt, Engem egyedül kiválasztottak. Hát ezt most nem tudom, hány éves lettem, olyan, talán olyan tíz, vagy mm-hmm. valahogy így. Engem egyedül kiválasztottak arra, hogy én eljöhettem Budapestre, ha jól emlékszem, Salamon Laci bácsi kísértel, eljöhettem Budapestre és személyesen beszélhettem a, a rendezővel, ah. akire már nem emlékszem, hogy kicsoda. csoda. Ideig jutottam, tehát végül is nem, nem lettem benne a filmben, de... de Elrendított benned valami? ne persze. Persze. És akkor utána tényleg gyors egymás utánban, utána úgy szépen lassan kiderült, hogy volt, mit tudom én, egy iskolai ünnepe ahol el kellett mondani, hogy, hogy Lenin elvtárs, és én, vagy nem tudom valami esmit és akkor ö, azt, azt fölfedezték ott a, a pedagógusok, hogy én egészen másképpen ö, fogalmazom meg azt a verset, amit elmondok. Tehát nem azt mondom, hogy, hogy erre nagyon konkrét példa egyébként, ez már gimnáziumi, nem azt mondom, hogy... hogy Isten áld meg a magyar jó, kedvel, bőséggel. Ez tényleg konkrétan megtörtént, hogy a gimnáziumban a, a filozófia tanárunk, aki egyébként az a gimnázium igazgatója is volt, Sárosi Zoltán, így az egész osztályt, de hát itt ugye 16-17 éves emberekről beszélünk, egyenként kiszólította, hogy mondják el a himnuszt. És akkor mindenki így elkezdte mondani, hogy hogy Isten áld meg a magyar jókedvelbőséggel nyújts feléje védőkat. Hát én eredetvágós én, én, én nem is csak azt, hanem hogy, és akkor én mentem, és akkor mondtam, hogy Isten áld meg a magyar jókedvelbőség. És mindenki egyes kapott, és én megötöst És aztán utána még a, abból még egy külön kört kanyarította a. a Sáros Zoltán, hogy, hogy na, ki tudja megmondani, hogy miért kapott a majoros, mert ugye még majorosnak hívta, miért kapott ötöst és a többiek egyest, és igazából nem Jöttek rá egészen addig, amíg azt hiszem, hogy talán én megmondtam, hogy azért, mert mivel ez egy megszólítás, én megszólítottam. Tehát nem csak ilyen uh-huh. monoton módon mondtam, hogy Isten áld meg a magyar jókedve, hanem hogy Isten áld meg a magyar jókedve. És, és ez már gyerekkoromban kiderült, hogy valahogy másképp olvasom a, 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 az előém tett szöveget. Tehát jobban értem, jobban bele tudok bújni uh-huh. valahogy. Ez most nem egy ilyen, mert ez végül is egy színésznek például de már egy, egy, egy alapszinten készségnek kell lennie. De ez egy akkor nem 10-12 nem. éves gyereknek azért ez egy. És akkor elindultam ilyen versmondó versenyeken, és nagyon hamar már úgy kerültem gimnáziumba, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen a megyében így hírem volt, hogy van ez a, ez a félvér gyerek, aki nagyon tehetséges és nagyon jól mond verset. Ö, és hát gimnáziumban én már úgy mentem, hogy, 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 hogy színész szeretnék lenni. Ja, és még volt egy, na, még egy nagyon fontos dolog, és ez gondolom lassan műs, vége a műsoridőnek, hogy a, ö, ö, akkor ugye volt egy televízió, és, ö, vagy k- k- két csatorna, de az első időkben még én úgy emlékszem, hogy csak, hogy csak az M1 volt, és aztán később lett az M2. Ö, és, és akkor ugye volt ilyen szombatesti film, koktél, menőmanó, rémlik van, mondhatsz valamit? Nem, nem, már mondjam. ugye? Hát, ó, hát igen, ez már egy más, más világ. Akkor volt ez a meglepő, vagy milyen, ré, m- m- milyen tő, mesék, meghökkentő mesék volt egy ilyen sorozat. 80-es évek? Hát igen,
1: igen, igen. Tehát ez a menőmenó az egy
0: nagyon-nagyon híres. És akkor volt ez a szombatesti filmkoktél, amikor, amikor ilyen ö, volt ez a menőmanó, meg ilyen különböző filmek, meg tévéjátékok, meg nem tudom én, és akkor ugye az mindig egy nagy ünnep volt, hogy azt, hogy azt olyankor végignézhettük, mert egyébként ugye hétközben, meg, meg vasárnap már nem lehetett fönt lenni, csak mit tudom én, nyolcig, vagy valahogy, és akkor ez meg eltartott 11-ig, 12-ig, uh-huh. és azt olyankor nézhettük végig. És akkor elkezdődött ugye az egyik legnagyobb szenvedélyemnek a kibontakozása, ez ugye a szinkron. Tudnélik ugye a rengeteg magyar tévéjátékból, én így meg, meg tévéfilmből, így, így így megismertem a színészeket, hogy kik a mi színészeink, és akkor én tudtam, hogy ki a Turaida, meg a Páger Antal, meg a Dajka Margit, és nyilván a fiatalabbak a, a, akkor, akkor volt ö, ö, éppen csúcsra járatóan Eszenyénik, a, a Rudolf Péter, tehát hogy, tehát, hogy nagyon sok, Kasszás Attila, nagyon sok színészt mm-hmm. így megismertem így a tévén keresztül, és akkor elkezdődött egy ilyen másik játék, hogy a, hogy a a hangokat ö, próbáltam azonos, beazonosítani a, a szinkronizált filmekben, és ez elég jó találati arányjal működött. E, és akkor ez szerintem megint egy olyan elég konkrét ö, ö, ügy, hogy, hogy mi is ez a színészet, vagy ez, vagy ez mi van, hogy van, ágazó, van.
1: És egy más is csinálhatsz. Be. Igen,
0: és, és gyakorlatilag én mondom, én már úgy mentem a gimnáziumba, hogy én a fejembe vettem, hogy én szín, mindenféleképpen színész szeretnék lenni. így nagyjából így így lehet összetenni, hogy hogy mik voltak azok a kis mozaikok.
1: Viszont úgy tudom, hogy abban az időszakban mielőtt volt ugye aki mit tud, te először még katonai iskolába is Gondolkoztál, hogy szakmát tanulsz, uh-huh. annak ellenére, hogy a színészetre vágytál, ez csak egy ilyen, amolyan B opció volt, hogy a, minden kötél szakad legyen valami?
0: Hát igen, ez, ez, ne, nekem ez abszolút nem B opció volt, ez nekem A opció Tényleg? volt, hogy, hogy katonai szakközépiskolába szerettem volna menni. Tudni lék és azt gondolom mind a mai napig, hogy ez részemről egy, egy nagyon ö, 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 jól, körülbástyázott és nagyon jól meggondolt ö, lépés lett volna. Tudnélik, ugye állami gondozottként ö, ö, az 18 éves korig tart. Ö, én arra gondoltam, hogy, hogy megvan azért annak az esélye, hogy mondjuk engem nem vesznek föl a, a főiskolára. Ö, legalábbis nem rögtön. Ö, és azt gondoltam, hogy ha én elmegyek egy ilyen szakközépiskolába, akkor érettségim van, ami ugye... A, Alapfeltétele annak, hogy főiskolára felvételizzél, tehát az érettségét megkapod, ám ez alatt a négy év alatt egy szakmát is szerzel. Tehát ha bármi ö, probléma adódik, nem sikerül, uh-huh. soha nem sikerül, akkor, akkor is ott van egy szakma, és akkor én katonai szakközépiskolába akartam menni, ahol egyébként szakácsnak tanultam volna. Ezt nagyon rövid úton megakadályozta az én osztályfőnököm, és itt ez nagyon fontos, hogy erre most így kitérünk. Nem csak az osztályfőnököm miatt, hanem egyáltalán, hogy az én pályám és életem, hogy alakult abban, igen-igen jelentős szerepe van annak, hogy kik vettek körül. Tehát, hogy igazából azt kell, hogy mondjam, hogy hogy mérhetetlen nagy máznim volt, szerencsém volt az engem támogató és szerető és segítő felnőttek részéről, nyilván ehhez én is kellettem. Tehát valószínűleg látták bennem azt a fajta kitartást, vagy azt a fajta tehetséget, hogy, hogy, hogy ez a gyerek tényleg komolyan gondolja, hogy ő, ezt, hogy ő ezt szeretné csinálni, és ebben nagyon sok támaszom volt, és az egyik ilyen támogató lépés volt az, az, az általános iskolai osztály főnököm részéről, aki úgymond a szülői jogokat gyakorolta, tehát ő, neki kellett találni. Ez most is, tehát hmm. ő, most is így van, hogyha jelentkezik valahová, a gyerek akkor a szülőnek vagy a gondviselőnek ugye alá kell írni, ez nem egy ismeretlen történet, és az én osztályfőnököm azt mondta, hogy már pedig nem fog engem elengedni egy ilyen katonai szakközépiskolába. Ebből iszonyat nagy botrány volt, és nagyon összevesztem vele, hogy ő miért szól bele az én életemben, mert, mert én itt vagyok ebben az intézetben, és én eddig is felelősségteljesen gondolkodtam, és, és nekem igenis ez lesz az utam, hogy elvégezzem ezt a szakközépiskolát. És akkor, és akkor mondta, hogy Artur, azt érzed meg, hogy te ugyanúgy tudod magadról, mint ahogy én, hiszen nem tudom hány éve tanítalak, hogy te egyszerűen nem bírod el, és nem is fogod elbírni soha azt, hogy parancsolgassanak neked. Ö, és ebben mérhetetlen módon igaza van, mert ez minden mai napig így van, tehát, tehát van, egy, van például egy olyan hang nem, amit én minden a mai napig egyszerűen nem
1: viselek el. És annak ellenére, hogy te tudtad, nem féltél ettől? Hogy bár fejedbe vetted, hogy katonai iskola és is tudtad Igen. arról, hogy milyen a habitusod, és ennek ellenére is.
0: Nem így gondoltam, azt gondoltam, ha. hogy biztos megfelelek majd a követelményeknek. Ha. Egyébként záró sem teszem hozzá, hogy aztán ugye én voltam rendesen hivatásosan is bevonultam katonának. Igaz, nem túl hosszú időre, mert aztán elkezdtük forgatni az angyalbőrbent, de hát egy olyan két és fél-három hónap, tehát az alapkiképzés... És hát iszonyatosan megviselt. Ha. Iszonyatosan megviselt. Nem a, a nem úgy, hogy fizikálisan, vagy valami mi, azt az bírtam, hanem az értelmetlensége. A, a, ezek a hülye diktátumok és parancsok. Most egy példát mondok, hogy, hogy véletlenül lett volna egy szabad délutánunk hétvégén, amikor tényleg már semmi nem volt, már elvégeztük az összes gyakorlatot, meg nem tudom én, akkor kihajtottak minket egy árok szélre, ahol volt ez a Úgynevezett kanálgép, ami a, azt mindig a, a gyakorló ruhádnak a, itt az oldalt volt egy ilyen zsebe, abban hordtad egy, egy ilyen fém szerkezet, amiben volt egy kanál. Most megvan ennek a megfelelője, ezt műanyagban ilyen hordozható ilyen, ilyen boxokhoz uh-huh. adják. Tehát, hogy együtt van egy kanál, egy villa, meg egy kés. Ez volt az úgynevezett kanálgép. De ez fényből volt. Meg volt rajta egy konzervnyitó, meg, meg körülbelül így ennyi. Lehet ezt ma is kapni egyébként csak, csak már egy kicsit ilyen dizájnosabb formában. És akkor ezzel kihajtottak minket, hogy egy árokparton a két méter magas gazt kezdjük el levágni a, 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 ezzel a késsel, amit ebből kiszedünk. Aminek az ég egyet a világon semmi értelme nem volt, és olyan szinten tiltakozott ellenem minden sejtem és gondolatom és nem tudom én, és Egyszerűen, meg, tehát, tehát ha még nem tudom, meddig ott kellett volna lennem, én szerintem megbolondulok. Tehát én ezt nem bírtam elviselni. Tehát Sárika maximális maximálisan az volt, csak én ezt akkor még ugye 13-14 évesen nem így gondoltam, és úgy éreztem, hogy ő hogy ő olyan szinten befolyásolja az életemet, amihez neki nincs joga. És akkor mondta a Sárika néni, hogy de Artur, mennyire itt van a Besenyei György gimnázium, odajár az én fiam, lesznek barátaid, ismerőseid, nem tudom én, elvégzed a gimnáziumot, kapsz egy érettségét, és van még négy éved arra, hogy gondolkodjál, hogy hogyan tovább így kerültem a Besenyei György gimnáziumban, ahol aztán ugyanúgy nagyon sok ö, olyan pedagógus veszte az én életemet, akik, akik így, gyakorlatilag így tették a, a, a kezüket. Ők a voltak tartalán. azok, akik, aki mit tudra
1: Többek között ez is egy
0: ilyen. De volt ugye egy színjátszókör, ahol a a kollégiumi tanárom, a Frici bácsi szegény, egy nagyon szomorú, sorsú ember volt olyan szempontból, hogy nagyot hallott, és volt egy ilyen nagyot halló készülék, és hiába állítgatta, soha nem hallott semmit, és a fél fél gimnázium így tudod így a háta mögött így kifigurázta, meg nem tudom én miközben egy hatalmas tudású irodalom ő, tanár volt. Tehát mondjuk nekem, és ő csinált egy színjátszókört is, ő, ott például ugye a, Bes- a, 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 a Karintinak van az Emberke tragédiája, ami a, az Ember tragédiájának egy ilyen paródia mm. és akkor én abban voltam Lucifer, és amikor ilyen országos diák színjátszóra mentünk, és akkor legjobb alakítás diját nyertem, meg nem tudom én, így a, ja. a Fritzi bácsi, és hát a, 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 hogyha mentem bármilyen verse- mondó versenyre, és hát azért nagyon komoly versekkel, tehát a, 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 éppen mondjuk a, a romlásnak indult hajdan erős magyar, nem látod Árpád vére, mi fajul, ez, ez azt hiszem talán pont egy besenyei vers, de most így már nem rémek, majd vala most, mert betelefonálnak, hogy hogy lesz ilyen bunkó, hogy ez nem tudom mindegy. Szóval, hogy egy ilyen nagyon komoly, nagy, nehéz lélegzetvételű versekkel ö, mentem általában ilyen versenyekre, és például a Frici bácsi, meg a magyar tanárom, emesen érni, ők mindketten mindig meghallgattak és segítettek. Soha nem befolyásoltak, de, de, de mindig adtak ötleteket és tanácsokat, és ha esetleg értelmezési problémám volt, abban is segítettek.
1: Ugye a Kimit tud az akkoriban, azt most kitérnem, akkoriban az egyik legnézettebb ö, ilyen tehetségkutató volt, ha jól tudom. Igen, idéző egy zárójeles, és ezt is ugyan sokszor elmondtam, de ezt na, annyira szeretem
0: és annyira jellemző az egész ö, ö, életemre és az engem segítő tanárokra és ö, felnőttekre, akik így körülvettek, vagy, vagy ö, szerető, vagy támogató felnőttekre, hogy ugye én arra például nem akartam menni, a Kimit tud mert, mert és szintén megint volt egy ilyen nagyon komoly elhatározásom, hogy hát ide azért a színművészeti főiskolára meg kell tanulni 15 verset, öt monológot, nem tudom hány népdal, tehát erre készülni kell, és ilyen talmi dolgok, hogy ilyen tévésvetélkedő, meg nem tudom, hogy ahol, de én nem megyek, mert nekem ez, nekem ez szent küldetés, hogy, hogy, hogy a főiskolára engem fölvegyenek. És akkor a, a gimnáziumnak az iskola igazgatóhelyettese Belányi nép Csányi Klára, vagy mindig, ezek az, már ilyen időtávlatában mindig gondolkod, hogy Csányi nép Belányi, nem, Belányi nép Csányi Klára. Bocsánat, Klára. Ja. Mondta, hogy hát Artur az a helyzet, hogy mi a hátad mögött beneveztünk erre a Kimi Tudra, úgyhogy most már nem bújhatsz ki, mert hát azért ne hozzál minket ilyen szégyenbe, úgyhogy mondtam, hogy jó van, akkor elindulok, és akkor elindultam, és akkor kiderült, hogy tulajdonképpen minden mai napig mondhatni azt, hogy a, a legnagyobb, ő népszerűséget vagy ismertséget. Ez hozzá. volt életed egyik Ahogy pillanatban. Igen, méghozzá az angyalbőrbennel együtt, hát olyan ismert voltam az egész országban, bárhová mentem, nem tudtam úgy kimenni az utcára, hogy ne ismerjenek föl. Ez furcsa De. érzés
1: volt? Akkoriban ment, hogy olyan ja. szempontból biztos furcsa volt, csak hogy hogy tudtad ezt kezelni, hogy te erre hát Olyan
0: szempontból nem feltétlenül, hogy, hogy azért ennek volt elő. Jó, nyilván nem ilyen mértékben is, hát azért ezt nem is lehet egy lapon említeni, hogy, hogy te mondjuk városi szinten, tehát Kisvárdánén egy, egy nagyon közkedvelt valaki voltam, mert ugye két színjátszókörben is benne voltam. Volt ugye az iskolai színjátszókör, amit a Frici Bácsivitt is panda színjátszókör, ami meg a városnak a színjátszóköre volt, és hát én, én ott városi szinten nagyon népszerű voltam, és akkor ezek a, a versenyekkel szintén, és akkor voltak ilyen diák színjátszó fesztiválok, amik ilyen területi, megyei országos, illetve megyei területű országos. Tehát, hogy én nekem volt már előéletem az, hogy mit jelent ez, hogy, hogy mondjuk oda jön hozzád valaki, és az, hogy jaj, de jó voltál, és nem tudom, én... Tehát nem, nem ért teljesen váratlanul a valamiféle ilyen népszerűség vagy ismertség, de hát azért azt leírni nem tudom, hogy az, hogy az, hogy az mivel járt akkor, amikor, ahogy említettem, két csatorna volt mindösszesen, tehát akkor egy este engem 6-7 millió, még egyszer mondom, 6-7 millió ember, nézett az országban, amikor mondjuk én kiáltam és elmondtam Dzsida Itt felettek című versét, és akkor még ezt koronázta meg a, az Angyalbőrben című sorozat, ami közvetlenül mondhatni aki mit tud után volt amit
1: szintén ugyanennyien néztek. Ez egy nagyon más világ a mostanihoz képest, mert ma már nem produkál semmi ilyen számot. Hát nem, azért, is, mond, azért is ismételten meg, mert itt ugye már, hogyha valami a milliós nézettséget eléri, akkor az már nagyon-nagyon Igen, másfél-két milliós nézettségek még talán most is vannak, de hát. Ilyen szinten, ugye? <há> igen. Mai igen. Napig nincs. És hát arról nem is
0: beszélve, hogy ugye közben a, a, egy akkori nézettség, a, tehát, tehát én nekem nem tudom hány emberrel találkozom azóta is, aki, aki mondja, hogy kisgyerekként ott ültem, mondja, hogy nem tudom, és megengedték a szüleim, hogy nézzem, aki mit tudott. Tehát ő, tehát akkor a gyerekek is ezt nézték, tehát és a fiatalok és a középiskolások és mindenki, tehát generációsan is teljesen más volt, mint az, hogy most ugye mérik ezeket a izéket, a 18-49, meg nem tudom, mi én tudjuk, hogy a igen. fiatalok gyakorlatilag nem, nem néznek, nem néznek tévét, hanem stream tartalom meg, meg, YouTube, meg igen. Ilyen, ilyenek, tehát hogy, tehát, hogy akkor viszont a fiatalok is azt nézték, mert, mert nem volt más, meg nem volt mobiltelefon, meg meg az volt tulajdonképpen a családi program, hogy hogy lefekvés előtt, akkor még, és vacsora után még akkor együtt tévésztek és akkor ugye ki mit tud. Tehát, hogy nem lehet összehasonlni. Tehát egy egy példa az már az angyalbőrbenes időszak volt, annak a vége a a Gát György, aki a producere volt a sorozatnak, kitalálta, hogy egy ilyen országos közönségtalálkozóra viszi a, a, a szakaszt. Ö, és hát akkor ilyen nagy sportcsarnokokba ö, mentünk el, és hát ne tudd meg, hogy ez a, mint, a, mint, a, mint, mint amikor a Beatles-nek ö, izé, De, de tényleg, most nem viccelek. Tehát. És akkor ennek az zárása az volt, hogy a, az akkori ö, sportcsarnokban, ami leégett, és ugye helyette lett, most van az aréna. Ö, az akkori sportcsarnokban volt egy Ergo és Moho Sapiens koncert, ami ők, ők, voltak, ők csinálták a filmzenét ahol egy szám mi is kimentünk a, 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 oda a színpadra, és a, a herből elénekeltük a címadódat, így 12- szakasz, és, és hát képzeld el, hogy ott az volt, hogy, hogy kimentünk a színpadra, és olyan, nem, tehát olyan ö, iszonyatos sikítás és tombolás és őrjöngés, hogy semmit nem hallottunk a, a a, a zenei alapból. Nem is találtuk-e, hogy hol kell belépni meg ilyenek? Tehát na, tök para lett volna, hogyha nem viszi el a dolgot az, hogy, hogy, hogy iszonyat nagy rajongás is. Hát és akkor válaszolva a kérdésedre, ez valószínűleg alkati kérdés, mert, mert tudok olyanról, most direkt nem fogom nevesíteni, bár neki aztánnak annak idén elmondtam is, (sínt) aki ugyanabból az intézetből jött, ahonnan én, és ugyanúgy szerepelt aki mit tudon, és meg is nyerte versmondó kategóriában, és akkor nagy népszerűség, és akkor jöttek a különböző felkérések, és akkor mondtam neki, hogy Béla, nem Bélának hívják, de mindegy szó, hogy Béla, nagyon-nagyon figyelj oda, hogy mit kezdesz ezzel a népszerűséggel, mert ne aprózd el. Tehát próbáld ezt úgy kezelni, hogy ez most van, de nagyon hamar elmúlhat. Tehát, hogyha nem jól gazdálkodsz vele, ha csak, az, csak azt nézed, hogy milyen mennyi pénzt tudsz belőle kiszedni, meg nem tudom én, akkor ez
1: nagyon hamar el, elmúl. Igen, ez egy iszonyatosan nagy kontraszt, pont azt akartam felhozni, hogy azért, hogy a nevelőintézetből indulva, és tényleg csak álmodozóként eljutni oda, hogy ekkora népszerűség, az egy hatalmas nagy igen igen.
0: Igen, hát ugye tudjuk a a, a, a világfilm történelméből is, és magyar film történelemből is tudunk olyan, olyan színészekről, akik, akik mondjuk egy ilyen falusi sorból jöttek, nem feltétlenül állami gondozottságból, és egyszerűen nem tudták földolgozni a, a, ezt a népszerűséget. Tehát, hogy ez olyan nagy szakadék volt a, a bensejük, és a, ami körül, körülveszi őket a között, hogy ezt nem tudták egyensúlyba hozni. Szerencsére, és ez Nyilván kell hozzá gondolkodás, és nyilván kell hozzá valamiféle önismeret, és a saját életednek valamiféle terelgetése, hogy te tudd, hogy egy egy bizonyos helyzetben mi mi lenne a jó lépés. Ami persze nem mindig van úgy, de de valahogy terelgetni úgy az életedet, hogy, 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 hogy nekem például... Igazából talán soha nem volt problémám azzal, hogy hogy ezt a népszerűséget kezeljem. Sőt, inkább mindig mindig egy picit zavart. Most erre egy konkrét példa, hogy bár azt is tudom, hogy fontos. Tehát tehát, tehát tudom, hogy, hogy, hogy ezen a pályán, ahol én mozgok sokat tud adni mindenféle szempontból felkérések, mindenféle szempontból sokat tud adni az, hogyha az ember ismert és népszerű és képernyőn van. Tehát mondjuk, amikor ennek a, az ki mit tud és angyalbőrben hullám majd úgy szépen úgy lecsengtek, akkor úgy éreztem, hogy jó lenne valahogy egy kicsit képernyőn lenni, és aztán utána, hát már jó néhány évvel később most így ne kérdezz nem fogok rámlékezni, de, de kaptam egy fölkérést az akkori TV2-től, hogy, hogy a, ott a reggeli műsorban legyek az egyik műsorvezető, ami teljesen idegen terület volt, mert ugye hát szoktuk volt mondani, és ez maximálisan egyetértek ezzel, hogy mi, alapvetően mindenki maradjon a kaptafárnál. Tehát Aha. a színészek is... Sok ízben kikérik maguknak, hogy, hogy azért, mert valaki egy valóságsóban szerepelt, akkor ő miért lesz hirtelen, egyszer csak színész, és akkor miért. Tehát én, én, én négy évig tanultam azért, hogy, hogy legyen erről egy papírom, és mindenféle szakmai és egyéb gyakorlatokon részt vettem, és meggyötörtek, és majdnem kirúgtak, aztán mégse. Tehát hogy, azért én, én, nekem, tehát, hogy én nekem ez a foglalkozásom, én ezért dolgoztam. És és, és tulajdonképpen ugyanezt én érvényesnek tartom arra a területre is, ami mondjuk egy ilyen műsorvezetés, csak hát... Ugye ez még ugye a kereskedelmi televíziózásnak még ugye a kezdeti időszakában volt, amikor egész egyszerűen nem volt meghozzá a, a háttéri part. Uh-huh. Tehát nem, tehát akkor még nem volt ilyen nagyon komolyan véve az, hogy televíziós műsorvezető szerkesztő, képzés, nem tudom én mi. Tehát akkor a is... Meg nem is volt
1: ennyi csatorna. Meg
0: nem volt ennyi csatorna. És akkor nyilván ugye ez a bulvár mint olyan, az, az keresgélte az új arcokat. És akkor én lettem egy ilyen új arc, ugye többünkkel a Benkőnórával, Pikali Gerda, Kálói Molnár, Péter, akkor ugye még ott volt a, a, a barátok közből a, a Halász Gábor, meg a... a, a hogy hívták, Jó, most nem fog eszembe jutni, remélem nem sértődik meg, tehát így indultunk egy ilyen hatos bogatta és akkor voltak ilyen párok, és akkor vittük ezeket a reggeleket, ami kapott hideget, meleget, valaki nagyon szerette. Nyilván megpróbált ellene menni a másik csatorna reggeli műsorának, ami ugye ilyen klasszikussá azóta a, a, a régi kezdőkkel, az a Földistól, uh-huh. ő, Ábel a Balázsi Panna, nem tudom én, tehát mondjuk az, az volt talán akkor így a, úgy mondjuk így a mérce, és akkor így ezt megpróbálta valahogy a, a, az ellen csatorna is így valahogy követni, és akkor így így, így próbáltak újítani. És akkor például ennek kapcsán csak azért ment, meséltem el, megint nem túl röviden, hogy, hogy ott például akkor olyan volt, hogy, hogy, hogy bementem az OTP fiókba, ahol, ahol sokan várakoztak, és, és akkor kijött az üzletvezető, és akkor mondta, hogy művész úr, ő legyen szíves, váradjon és akkor mondanak, hogy, hogy hagyjunk hagyjuk még Tehát ez engem, engem nyilván jól esik az embernek, de ez inkább zavart engem. Hát tehát persze, tehát, főleg tehát ilyenkor
1: mondjuk gondolom, gondolsz azokra az emberekre, akik az ott állnak sorba, és a hogynne, nekik se esik Tehát akkor
0: onnantól kezdve nem azt fogják mondani, hogy jaj, itt a ízér, jaj, itt Tehát, hogy, tehát, hogy ő, nyilván, igen. Tehát, ő, ő, Azért mondom, hogy ez, amit amit így mutattál így a két kezeddel, az valahogy nálam talán ilyen szempontból szerencsésen rakult, hogy nem nem szálltam el, mert mert, ha elszáll az ember, akkor meg rohadt nagyot lehet zuhanni. És hát van voltak csendesebb időszakok, hála Istennek a színház és a szinkron az tulajdonképpen végigkísérte az egész életemet.
1: A szinkronrendezők mikor fedezték fel a te orgánumodat? Hát azért nagyon más
0: volt az én orgánumom, tehát sokat változott.
1: Furcsa egyébként, hogy megengedsz megjegyezni, mert ugye én rengeteg olyan filmet látom, abban ugye te szinkronizálsz. Nekem így kívülállóként nem feltétlenül tűnik fel, hogy olyan sokat változott a hangod, mert még mindig ja, mert te a... folyamatosan hallod, de valószínűleg azért nem. Még a fiatal v a hangját még mindig, <gül> mindig hallom úgy magam előtt.
0: Jó, hát nyilván általában úgy azt szokták mondani, hogy a hang az, az lassabb ütemben öregszik, mint maga. A... Uh-huh. Bárhála Istennek azt is szokták mondani, hogy nem annyi, vagy nem annyinak nézek ki, ahány éves vagyok. Tehát, hogy egy, hogy de mindegy, ez most csak egy ilyen zárója hogy mikor fedezték föl a hangomat, hát igazából ez is egy olyan dolog, ami, ami hát most megint azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen részemről egy nagyon tudatos lépés volt. Fogalmam nincs, hogy miért és hogy, mint nem rágták a szánkba, és nem, nem mondták, hogy már pedig ez biztosan így lesz, de valahogy én azt láttam, hogy amikor mi végeztük a főiskolát, meg hogy kikerültünk a főiskoláról, hogy a a, a mi generációnknak már nem adatik meg az, ami az előttünk lévő generációknak, amit nyilván azóta, sok, azóta is sokan elmondanak, hogy rengeteg tévéfilm, rengeteg tévéjáték. Tehát egyrészt a, az ismertség ö, megalapozására, másrészt meg ne, ne szépítsük a dolgot, ö, a színház mellett a mellékkereset az egy, nem egy elhanyagol, elhanyagolható szempont, mert a színház az nem fizet jól bizonyos kirivó esetekben, igen, de egyébként nem. Tehát bármennyire is gondolják azt, hogy a színészek így topzódnak, és nem tudom én, hát azért azért nem brutálisan sokat kell dolgozni ahhoz, hogy hogy így talpon maradjál, meg úgy, úgy, úgy valamennyire elfogadható életed legyen. Tehát az, hogy hogy el tudjál menni mondjuk nyáron egy hétre tengerhez, az már manapság már abszurd luxus. Uh-huh. Nyilván nem csak a színészeknek, hanem mindenki másnak is, csak ugye ez most csak azért tartottam fontosnak megígézni, mert ezzel szemben mégis azt gondolják, hogy a, vannak hogy a színészeket igen. fölveti a pénz. Ez egyáltalán nem így van. Ö, és még szakmán belül is. Én magam tudom, hogy, hogy például mondjuk egy ilyen covidos időszaka, a, ami, ami hát minket nagyon megtépázott, mert ugye nem vagyunk társulati tagok, azért mondom a minketet, mert ugye a feleségem Murányi ja. de is színész nő, és... Mindeketlen szabadúszók vagyunk, és nekünk még az a biztonságunk se volt ez alatt a másfél év alatt, hogy legalább a havi fizetésünket megkapjuk. Tehát gyakorlatilag egy ilyen légüres térbe hullottunk, hogyha nem jön Tündének egy, egy ilyen napi sorozat, akkor, akkor nem is tudom, hogy mi, mi lehet. Szerintem azóta már el kellett volna adni a házunkat, vagy a, a, a ház, házunkat egy, egy kis házrészt. Tehát de most tehát hogy... Ö, mert, mert egyszer nem tudtuk volna fönntartani az életünket. Ö, én... és, akkor, és akkor gyorsan csak hatfejezem be ezt a gondolatot, hogy, hogy, hogy és én azt gondoltam, hogy a szinkron lesz az, ami nekünk egy ilyen egy ilyen második vonal, uh-huh. vagy egy ilyen, ráadásul, mint mondottam, én gyerekkoromból adódóan is nagyon érdekelt a műfaj, és akkor tulajdonképpen úgy fedeztek föl engem a rendezők, hogy én illegálisan, mert ugye a főskola első két évében sehova nem lehet kimenni külső munkát végezni, hogy én az első év után, nyáron bekapogtattam a, a Pannonia stúdió ajtaján, és oda mentem a gyártásvezetőköz, és mondtam, hogy én XY vagyok, elsőéves színész hallgató, és szeretnék szinkronizálni. És akkor így kezdődött, hogy akkor először ilyen tömeg, tehát a, amikor, tehát hogy én végig ezt a, lang, a, rang, a ranglétrát. Vagy Még nem, 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 nem volt egy
1: karakterhez adva, hanem csak... Nem, nem,
0: nem, ez így kezdődött, és aztán nyilván utána jött a most lehet azt mondani, hogy kicsit sztereotíp gondolat, hogyha voltak ezek a nagy dumás fekacsávók, akkor kipróbáltak rá, és akkor kiderült, hogy ez, hogy ez működik amihez ugye nyilván azt kellett, hogy képesség szinten tudjam ezt a műfajt, hogy, hogy fogom a papírt, nézem a képernyőt, még nem volt füles, meg nem tudom, tehát hogy, tehát hogy az, 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 az egy nagyon nehéz manapság, hát annyi időt eltöltöttünk már hogy a fülünkön van a, a, és halljuk közben a vezérhangot, hogy néha játékból kiszoktam próbálni, hogy milyen ez, amikor leveszem, és úgy próbálok, hát már rémisztő, tehát Igen. már annyira el vagyunk szokva tőle, de mi, én, mi, még, én még abban az időben kezdtem, és és, és hát ilyen oldalas ö, szövegek, ahol a fekacsávó jön, és akkor, mondja, és, ezért, nem tudom én, és akkor nyilván az, hogy ez a fazet nem tudom én, tehát ugye egyszerűen úgy fölfedezték, hogy, hogy ez nekem fekszik, ahogy mondjuk a, a, a kerekes pubinak a, a Jim Kerry <gül> tehát, hogy, tehát hogy, és akkor így, 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 így állandóan így összepárosítottak mindenféle ilyen nagy dumás fekacsávókkal, így kezdődött, és akkor nyilván itt egyre jobban benne lettem én a köztudatban, és akkor Ö, és akkor így, valahogy így kezdődött az én fölfedeztetésem, mondjuk így.
1: Az a rész, hogy több kérdést is felvett benne, mivel kitértél ebben a történetben egy-két olyan dologra, amit fel akartam neked tenni, úgyhogy most azokkal kezdenék, és utána majd visszakanyarodnék mm. még a szinkronra. Így itt megemlítetted a szabadúszóságot, mm. és hogy te voltál szerződtetett is, illetve voltál a szabadúszó is. Mely, melyik áll hozzá közelebb, és miért? Illetve azt majd utána akkor felteszem, először, akkor ezt, ezt nézzük meg, ezt a kérdést. Jó. Öh, hát
0: most mondhatnám azt, hogy biztos savanyú a szőlő, és most azért mondja, hogy a szabadúszás közelebben hozzá nem társulati tag. Öh, engem életemben igazából így kétszer hívtak társulathoz. Az egyik a Vixi volt, illetve háromszor. A, a második a Maladipe, és aztán a harmadik a Bárka tehát én megtapasztaltam, és megkóstoltam, és lehetőségem lett volna a Víg Színházban maradni, ahol ott van egy ilyen nagy színpad, és gyönyörű épület, és, és, és csili és nem tudom én micsoda. Én valamiért azt éreztem, nyilván több összetevője van, és ráadásul én a korosztályomból abszolút elkényeztetett voltam. Tehát... tehát ö, 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 Többiek egy kicsit úgy, hogy felbeszemmel fel, fel is néztek rám, hogy hát én még kapom ezt a szerepet, meg azt a szerepet ő meg méri, játsz. A, nem tudom én micsodát, tehát hogy nekem úgy, úgy jól indult a, a pályám, és minden, minden alapon megvolt arra, hogy azt gondoljam, hogy ha itt maradok, akkor, akkor ez ilyen ütemben halad tovább. Volt, volt egy-két konfliktus az akkori igazgatóval, ami szintén ebből a bizonyos érzetemből fakadt, vagy ebből a, ebből a nem tűröm, hogy parancsoljon. Tehát van egy olyan hang, nem, nem, nem egyszerűen, hmm. bekapcsol egy ilyen... ilyen... <tűnt> <tűnt> Úgyhogy úgy, ez minden mai nap még meg, megvan. Én nekem meggyőződésem, hogy nem kell ordibálni a színésszel, és nem kell megalázni ahhoz, hogy... hogy hogy, hogy esetleg jó legyen a színpadon. Uh-huh. Egy időben mondjuk ez ilyen, ez ilyen jobban bevett gyakorlat volt. Én ezt nem, nem tűrtem soha, simán ne mentem, ma nem fizikálisan, de, de a, a, akkor éppen a VIXI az egyik rendezőjét úgy leordítottam, hogy, hogy csak így néztek, és akkor voltam negyedéves főiskolás. És akkor ő mondott valamit, egyébként teszem hozzá, hogy, hogy életem egyik legfontosabb embere. Tehát ő például a hazi létemben nagyon sokat segített, őt úgy hívják, hogy Kapás Dezső, és volt egy ö, hív, hát már nem él ö, sajnos, ö, ha például ő élne, akkor lehet, hogy még, még a házban lennék, mert hozzá annyira kötöttem, mm. hogy, hogy miatta talán, talán érdemes lett volna maradni, meg ő mindig mondta, hogy, hogy én egy későbben érő típus vagyok. Mert, tehát ilyen nyug, nyakig láb, tudod, ilyen... Tehát, hogy igazából ugye az, hogy valaki mikor érik színészél, ennek sok összetevője van. Most már... Talán mondhatom azt, hogy, hogy úgy, hogy úgy be, beértem. Tehát, hogy úgy, és sorra másod, egyre másra találnak meg olyan szerepek, amik ezt bizonyítják. Tehát, nem, hogy csökkenne a szerepek száma, hogy idősödöm, meg nem, hogy kisebbednének a szerepek, hanem, hanem komoly, combos szerepekkel találnak meg, és ez, és ez mindenféleképpen egy jó jel. Szóval, hogy például a Kapás Dezső mondott valamit, ami, amiről én tudtam, hogy nincs igaza, és azt mondta, hogy maga pedig nem játszik addig ezt a szerepet, amíg nem tanulja meg a dalt. Most azt nem részletezem hosszan, hogy mi volt ő körülötte, de lényeg a lényeg, hogy a csípőből, gondolkodás nélkül, így mondtam, hogy álljon meg, ne menjen sehová, és utána hogy... Hogy képzeli azt? Milyen pedagógia az, hogy egy negyedéves főiskolásnak ilyet mondani? Hogy, hogy készüljek én erre a pályára, hogyha, hogyha azzal kell szembesülnem, hogy valakit így befenyítenek, és nem tudom én, és ez nem pedagógia <gül> Tehát, tehát ö, ö, se perc alatt. Tehát, ö, tehát valamiről, valamiről azt érzem, hogy, hogy igazságtalan, nem csak velem szemben, hanem akár esetleg mással szemben, és akkor, akkor ilyen izé harcos
1: oroszlánként megyek előre. És a habitusodnak és az alkotói szabadságnak köszönhető inkább, az, hogy szabadúszóként. Én azt gondolom, működni. hogy
0: azt gondolom, hogy igen valahogy az én lelkemnek jó a Wixi házból például eljöttem egy idő után, miközben mondom, hogy szépen lépdeltem előre, de voltak ezek a bizonyos konfliktusok, és akkor azt éreztem, hogy hogy Megyek közelebb a színház épületéhez, hogy így elkezd így így, így, így görcsbe szorulni a gyomrom. Tehát, hogy nem jó érzi. Nem jó érzés oda haladni, ami, amire amiről amiről az... szállítja ki belőle. Igen, igen. És, ez, és azt, azt mondtam magamnak, hogy nem tudom, hogy mi lesz velem, de azt tudom, hogy ha itt maradok, az nem tesz jót. Se nekem sem másnak. Szoktam ezt mondani ö, olyan helyzetben is, volt már rá példa, hogy valamit nem vállaltam el, mert mondjuk volt két bemutatóm közel egymáshoz, és mondjuk lett volna egy harmadik, és azt mondtam, hogy, hogy, hogy még, még a szerep csak-csak, de, de nem annyira, hogy, hogy én most ismermém magam, belemenjek most egy rögtön egy újabb próba folyamatba, amikor tudom, hogy utána türelmetlen leszek, hogy arra gondolok, hogy miért nem inkább a kertemmel foglalkozom, és akkor elkezdek olyan nem érdekel állapotból dolgozni, az kinek jó, uh-huh. és akkor mondtam, hogy ne haragudj, szerintem mindkettőnknek jobb, hogyha én ezt most nem vállalom el. Tehát ez a fajta szabadság fog ez a szabadúszással együtt jár. Egy színházban, ahol te társulati tag vagy, ott ott, ugyanúgy, mint hogy bemész a gyárba, és nem tudom én, ez a munkát, hogy hogy nem tudom én, szétválogatod a, a piros bombont, a sárga bombontól. Egy színházban ahogy szokták mondani, egy kicsit gyár jelleggel, kiírják, hogy te ezt játszod, meg ezt játszod, és ennyi előadásod van meg ízni, izé, nem tudom én, és akkor, és akkor az nincs apelláta. Egy bizonyos szint fölött van, de például akkor nem tehetném meg azt, amit most megtehetek, hogy, ö, ö, hogy a lányunk ö, most ö, ilyen Erasmus-szal ö, kiment ö, Barcelonába, és most lesz a születésnapja, és, és a, így az ügynökünkön keresztül leadtuk az összes színházba, hogy mi most x től x-edikéig nem leszünk itthon, tehát ne osszanak be aznap estére olyan darabot, ami, amiben mi lennénk. Ez
1: laikusként kvázi olyan, mintha magánvállalkozó lennél. Hát mondhatni. De, 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 de ezt
0: persze nem lehet túl gyakran megtenni, tehát te nem mm. diktálhatod így évad közben, hogy most akkor ettől eddig nem érze meg attól addig nem érek rá, mert bár szabadúszó vagyok, de hát azért ugyanúgy van egy év, évados szerződésem, de hát akkor egyik színház se tudna szervez, tervezni. Mm. Ezért én ugye aláírom, tehát, tehát bármelyik futó darabról nekem minden évadban egy új szerződést kell kötnöm, hogy vállalom-e azokat a feltételeket, ők is vállalják ezeket a feltételeket. Tehát mondhatni, egy évig tart az én kötöttség egy darabot illetően, de ezen belül például egy ilyet megtehetek. És emlékszem, hogy annak idén név nélkül ö, hogy mindig így mondtuk magunkban, ilyen fiatalokként vagy ilyen kezdő színészekként vagy főiskol- gyakorlatos főiskolásként, amikor láttuk, hogy a Vix Színházból az XY nagyművész elmegy egy hétre sí- síjelni meg nem tudom, és akkor és akkor tudtuk, hogy ő megteheti. De rajta kívül még maximum kettő színész tehette meg az egész 60 vagy 70 fős társulatból. Tehát, tehát hogy mondjuk ezt egy ilyen fajta szabadságot megad most ez a szabadúszólét. Nyilván nem ez az egésznek a legfontosabb eleme, hogy most el tudok menni öt napra Barcelonába meglátogatni a születésnapos gyermekünket. De, de, de például ez egy jó első dolog. Másrészt sokkal nagyobb szabadságot ad, alkotói szabadságot is olyan szempontból, hogy ugye én nekem veszőparipám, ezt nyilván alá kell támasztani akkor, amikor te dolgozol, hogy hogy a színész az nem egy egy ilyen végrehajtó személyzet, hanem az egy önálló gondolkodó lény. Neki is van véleménye arról, amit amit próbál, lehet véleménye az egész darabról, lehet véleménye a rendezőről, nem tudom, és akkor ezt a véleményedet, hogyha megfogalmazod, mint ahogy én például megfogalmaztam a, annak idén a vx akkor annak valamiféle retorzió a vége, mert kiderül, hogy akkor egy kicsit büntibe vagy, és akkor azt a szerepet, amit egyébként neked ígértek, azt mégse neked adják oda. Volt egyébként
1: ö, ö, diszkrimináció a karrierek során, hogy valamilyen szerepet... Faír, failag, úgy értem, hogy... Bárhogy. Hát igazából azt, nem, azt
0: nagyon ritkán tudja az ember, hogy valamit nem kap meg. Ilyen plegykákból, ilyen, ilyen olyan plegykákból kiderülhet. Tehát én fogalmam nincs, hogy hány szerep, vagy hány filmes lehetőség ment el mellettem úgy, hogy hozzám el se jutott a híre. Mert ugye ez az egész színházi világ, ez egy ilyen nagy egyeztető gépezet, hmm. és ugye van mit tudom én, hát hasamra ütök talán olyan 1200 színész körülbelül, így országos szinten, és akkor ugye egyik itt játszik, másik ott játszik. Ezért haragudtam nagyon, hát ezt most ki is lehetne hagyni, de akkor is elmondom, nagyon haragudtam a kormányzatra most a, a Covid időszak alatt, mert mert ők ugye azzal letudva látták a saját kötelességüket, hogy hogy az állam és önkormányzatilag támogatott színházak megkapták az éves normatívájukat, amikből ők tudták kifizetni azokat az embereket, akik a színháznak tagjai. Csak hogy egyébként a magyar színházi életet és ezt a körforgást, azt azt nagyjából fele-fele arányban Társulati tagok és másik fele arányban meg szabadúszók viszik. És a szabadúszók nélkül ugyanúgy nem lenne színház, mert mert egyszerűen a társulatokból nem mindig lehet kiosztani Nyilván vagy, vagy, vagy húzó növeket, vagy valami és speciálisan azt a színészt hívják egy szerepre, vagy nagyon sok esetben az van, hogy egyszerűen már a társadalom belül nem tudják kiosztani, mert nincs annyi színész, és akkor hívnak val, mondjuk kisebb szerepekre vendégeket. De ezek a vendégek, ha nem lennének, akkor az egész kártyavár összeomlana, és mégis ez alatt a másfél év alatt ezekről az emberekről úgy, ahogy van mindenki elfelejtkezett. Egy-két igazgatóról tudok, aki valamiféle kompenzációt megpróbált adni. De amikor bejelentették, amikor jött az első zárlat, és akkor így megnéztem a noteszemet, hogy nekem akkor március közepén volt valamikor a zárlat, hogy márciustól június közepéig, végéig nagyjából egy olyan 50-60 előadásom marad el, ami már le volt egyeztetve, be volt írva a noteszomba. Én nekem az az a... Az a havi fizetésem, ahogy másik ember, mert szerződtetett tag megkapja a havi fizetését, nekem az a havi fizetésem, hogy én eljátszom ezeket az előadásokat, amiket emberek néznek. Ráadásul ezeknél a legtöbbnyire kisebb, vagy vagy magánszínházaknál lényegesen kevesebb, vagy semmi állami támogatás nincs, tehát pályázatokból és jegybevételből élnek. Tehát én nem az államtól veszem el a, a a pénzt, mégis ebben a helyzetben szemben más európai országokkal, ahol kapásból minden színész vagy művész megkapta zenész, nem tudom micsoda, az elvárható keresetének az x százaléket, azt nálunk semmi az ég egyet a világon, tehát mintha nem is léteznénk. Ez most csak egy ilyen zárójeles valami volt, tehát például mondjuk
1: ebben az esetben a szabadúszás,
0: az az gyakorlatilag majd, hogy nem az éjhalállalom volt egyenlő.
1: Van karrierút szempontjából példaképed? Akire egy felnéztél és... Karrierút szempontjából?
0: Hát nem, nem tudom, nem tudom. Az, hogy valaki milyen színész, vagy, vagy nem tudom, úgy, úgy tudnék példaképet mondani, de...
1: Mondhatsz így is, hogyha így, így könnyebb. Hát én nekem,
0: nekem mindig valahogy odajuk adok ki, hogy, hogy, és mondjuk ilyen szempontból, kicsit könnyebb helyzetben vagyok, mert nem élő színészről van szó, tehát nem sértek meg senkit az élők közül. Én nekem págerantala valahogy így a... Hát ő nekem az eszenciális színész, tehát, tehát színpadon sajnos nem láthattam már, de hát filmben szerintem káprázatos és ezerféle, és hihetetlen... Egyszerű és közben bonyolult, és ö, mi mindegy. Szóval, hogy ő nekem ilyen nagyon, ö, 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 tudjuk, hogy, hogy van egy ilyen megkérdőjelezhető múltja, vagy, vagy viszonyulása ugye, a, a világháborúhoz, meg a, 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 a jó, hát a holokauszthoz, vagy a, a, a zsidó kérdéshez. Ebben most így nagyon nem mennék bele. Ö, ö, mert ugye akkor, akkor hirtelen elkezdünk arról beszélgetni, hogy, hogy csak az igaz ember lehet a jó művész, akkor ha hövgennél tartunk, akkor mefisztó akkor nem tudom. Tehát most ezt a részét én nem elemné. Majd egyszeren kételés, csak egyszerű csak azt mondom, hogy, hogy, hogy ő egy olyan, olyan színész, aki, aki szerintem majd hogy nem nem is volt és nem is lesz így a magyar, magyar sok, sok rengeteg nagy-nagy-nagy-nagy színészünk nagy, 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 nagy van, volt és lesz, most is fiatalok között is, idősek között is, de valahogy nekem ő, ő, a, ő az etalon, ő, ő, ő egyesíti mindazt, amivel ami, ami, egy színésznek rendelkeznie kell. Tehát azzal a fajta intelligenciával, azzal az intellektussal, a, a, ahogy, ami sugárzott belőle, és közben emlékszem a lobogó hajára, tehát hogy közbe és a tüzes tekintetére. Szóval valahogy olyan olyan isten áldott a tehetség nekem.
1: A szinkron miatt szerintem kikerülhetetlen kérdés, hogy a külföldi kollégák közül kihez kötődsz a legjobban?
0: Szerinted kihez?
1: Én úgy tudom, hogy Denzel Washington. <gül> hát nyilván. Hát a
0: Denzel Washington egy más, más szinten és más kategóriában szintén egy, egy olyan unikum és egy olyan, olyan kivételes tehetség, ami, ami szerintem sugárzik egyszerűen minden alakításából. És persze nyilván sokan vannak még, és én most arról be, azokról beszélünk, akiket én szinkronizálok, hát azokat És sokszor egyébként messze.
1: felváltva a Galambos Péterrel szoktátok, Hát... Vannak f- olyan epizódok, amikben ő volt. ne
0: persze, sőt nem csak a galamb, hanem a, a ja, Jakab Csaba, Jacsa, Igen. Epres Attila, tehát többen ö, ö, szinkronizáljuk Denzel Washingtont. Ö, szerencsére ezzel a... <gül> az én szerencsémre. A, a ö, szoktam, galambot szoktam ezzel froclizni, hogy, hogy ő... Valahol kim volt róla az, hogy a, hogy a legtöbbször ő adta a Denzel Washingtonnak a hangját, és akkor, hát mondom, Galamb, ez már régen nem, nem igaz ez az arány, úgyhogy ezt tessék szíves lenni korrigálni, mert ugye a, az isdb n van egy konkrét ö, kimutatás. Isten, Tehát most már egy kicsit én vagyok ö, forban, de, de ez, ez csak egy ilyen játékos vicces rivalizálás. Másrészt meg, meg én nem... Ö, Kapartam soha szerepekért, meg nem tudom én, de, de azért őt nagyon szerettem szinkronizálni. Viszont. És az nagyon nagyon jó érzés, hogyha te szinkronizálod. Most éppen a, azon morfondírozom, hogy lesz-e, vagy mi van az új Macbeth filmem, mert várom, hogy valami történjen, <gül> hogy, hogy azt szinkronizáljuk-e, vagy reják-e, vagy valami, kiderül-e, hogy kifogja, hát nyilván még, vagy, vagy én nem tudok róla, hogy, hogy van-e már ott, az, abban az ügyben valami előrelépés, mert ugye mozikba itthon nem került, uh-huh. csak uh, ilyen streaming szolgáltatónál van, az is lehet, hogy már szinkronizálták, és éppen nem én, akkor se, történik tragédia, de, de az én nyilván mindig egy jó kihívás.
1: Még kicsit visszakanyarodva hozzá a részhez, amikor azt beszéltük, hogy a hang annyira nem öregszik, de pont a fiatal Samuel L. Jackson szinkronizáltat, de hogy idősebben már viszont ő annyira megváltozott a hangja, hogy igen,
0: igen. Samuel L. Jackson-t az talán egyszer, vagy kétszer szinkronizáltam. A biztos. Hát a Die Hard volt az egyik, igen, és aztán, még, aztán utána még később hívtak engem a... És akkor volt konkrétan egy, ahol, ahol, ahol talán már is kezdtük szinkronizálni, és és, és én mondtam, az Évának, a lakos rendezte azt a szinkront, hogy... Szerintem ez nem, nem érdemes ezt forszírozni. Tehát, hogy olyan nagy a szakadék, hogy miért szenvedjek én azzal, Igen. hogy, hogy megpróbálják öregíteni. Nem, nem kell. Hát van, van neki hangja. Egyébként Denzel Washingtonnál is azt figyeltem én meg, meg nyilván ezt figyelték meg a szinkron rendezők is, hogy, hogy azért amennyit érik és öregedik a hangom, hogy, 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 hogy igazából talán most kezdünk valahogy úgy összeérni, mm-hmm. hogy, hogy nincs meg az a fajta akusztikus különbség, amely, amit azért, ami azért ott volt. Tehát bármennyire is örültem, hogy én, sőt, a egyik legjobb munkámnak tartom. Tehát, hogyha így ilyen több top hármat kell mondani, akkor a kiképzést biztosan mondom. De hát ott például még szerintem a hangban, tehát lehetett hallani, hogy ott van köztünk az a tíz év. És az a tíz év most már talán nincs ott
1: Viszont nagyon sok új, izgalmas karaktert kaptál, nem most szoktak így kísérletezni szinkronan belül, és például most a nagy pénzrablásban a Berlin karaktere uh-huh. le voltál, illetve valami nagy változás volt annak idején a True Detective-ben, a Matthew McCenehy igen. hangja is te voltál, és ezek is ilyen szempontból izgalmas karakterek, orgánumban mindenképp. Hát egyrészt izgalmas karakterek, másrészt ö, ö, nyugodtan végezhetnél
0: egy, egy, ö, egy reprezentatív kutatást a szakmán belül, hogy a szakmán belül egyéb iránt mondjuk ezt a két, két munkát feltétlenül a, az én legjobb munkáim között tar, tartják számon. Ö, és ehhez mondjuk egyébként kellett mindkét esetben bátor Orsi aki, aki egész egyszerűen valamiat talált meg, vagy gondolt ki, ami, ami nem dolgozunk túl gyakran, de, de időnként azért mondjuk egy ilyennel megkínál. És a, a True Detectives, az, 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 az tudom, hogy az hogy egy ilyen átalomnak számít szinkronilag a szakmán belül, és, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy, a, hogy az is nagyon ritka, hogy fölhívnak, vagy, vagy oda jön egy kolléga, te ú! ez ez nagyon, ez ez a nagy pénzrablás, ez nagyon ott van. És nem csak részemről, hanem úgy egyébként az egész sorozatra azt mondják, hogy elég jó szinkronja született, de engem még e e fölött is így szoktak dicsérni. És hát nyilván ez amiatt is lehet, mert mert hát egy más, én valahogy úgy vagyok ezzel a szinkronnal, mint olyannal, hogy én azért szeretem, szeretem tiszteletben tartani azt, amit a, amit a kolléga csinál a, a vásznon, Tehát próbálok hasonlulni hozzá, vagy átbújni abba, vagy nem tudom én. Azért és azért érdemes... nyilván az én fizimiskám és az én hangkarakterem is változik.
1: Itt az érdemes Ön. szerintem azt úgy tisztába rakni, akik így Követik a magyar szinkront, vagy épp pont azok az emberek, akik mindig odaírnak egy-egy rossz kommentet egy film rendezéssel kapcsolatban, hogy itt sok esetben, vagy alapvetően úgy van, hogy ki van küldve ez a külföldi megrendelőhöz, és ők döntik el végül, hogy kinek a hangja illik legjobban a karakterhez. Hát igen, például a, a nagy pénzrablás esetében így volt. E-
0: és hát nagyon örültem, hogy megkaptam, <gül> <gül> és remélem, hogy tényleg igaz, hogy lesz neki ilyen spin offja mert hogy, hogy ott egy arról írogatnak, hogy, le, hogy lehet, hogy pont a Berlinnek lesz egy, <gül> lesz egy ilyen. És hát valószínűleg, a, valószínűleg ez például egy olyan kategória, ami a fiataloknál is betalált, mert rendre másra megkeresnek így a... Nem minden esetben teljesítem ezt a kérést, és az nem nagy képviség, vagy nem tudom micsoda, hanem egész egyszerűen... Ö, ö, Hmm. nem tudom, kérés és kérés között valahogy különbséget érzek, és akkor van, amelyik, van amelyik úgy meg, megüti a szívemet, mert kérnek ilyen diáknapokra, nem tudom hogy berlinként mondjam el a nem tudom én uh-huh. Tehát egyértelműen, például a fiatalok körében az egy... Az egy az egy... Népszerű. A, egy, egy, egyrészt népszerű, másrészt ott hirtelen egyszer csak a, a Káli Dard a, a, a mostani fiatal korosztálynak is képbe kerül. Tehát, hogy... És ez például ez a sorozat, ezt tudta. Nem véletlenül, mert én magam is nagy rajongó vagyok a sorozatnak olyannyira, hogy én már előtte láttam, hogy egyáltalán tudtam volna, hogy, hogy, hogy közelébe kerülhetek a szinkronnak. Szinkronosan Tehát már,
1: nézted? Tessék? Szinkronosan nézted végig?
0: Így is, úgy is.
1: Milyen érzés egyébként úgy megnézni a sorozatot vagy egy filmet, hogy visszahallod magadat? Hát
0: igazából, hogyha meg vagyok elégedve a munkámmal, akkor nyilván jó, ha nem vagyok megelégedve, akkor nem annyira jó. Ha mondjuk egy konkrétan a nagy pénzrablásra kérdezünk rá, akkor a, most lehet, hogy szerintem leszek, de azt gondolom, hogy elég jól sikerült munka. Tehát az például jó volt hallgatni. De te például mondjuk egy riddiket, vagy egy vagy egy nem tudom, micsoda, hát ez nem feltétlenül jó hallgat. meg tudod, hogy, hogy van, ami, eh, most is előfordul még, hogy, hogy, hogy kihívnak valamit, de hát egyrészt 52 éves vagyok, másrészt nyilván a hangom is változik, ha nem is olyan mértékben, ahogy a, ahogy a a korunk, de azért öregszik a hang, és akkor már engem is zavar, hogy az én a most, és látom rajta, hogy 33 éves, és akkor most mi ezt miért nekem kell csinálni, és mm. még, kell, még, még kell nekem fiatalítani, kereljék, hát, keressék meg hozzá a, a hangot, vagy nem tudom én. Tehát sokszor van az, hogy azt érzem, hogy ez, ez most inkább csak ilyen szempontból kicsit ilyen munkaszagú, tehát hogy nincs benne az a fajta plusz, ami, amitől, amitől én ezt szinkron szeretem. Nyilván azt is megcsinálja az ember, mert és nyilván tehetségéhez mérten a legjobban megpróbálja megcsinálni, de, de, de sokszor érzem azt, hogy az nem, nem az én figurám, hanem az én karakterem, miért nekem kell csinálni.
1: És hogy látod a szinkron jövőjét a következő 10-15-20 évben, hogy hát miért figyelj. fog ez megváltozni, illetve, hogy kik lehetnek esetleg az utódok. Itt gondolok például a fiadra, aki esetleg <gül> vállalhat esetleg szerepet, akár szinkronban. Már csinált, képzeld el. Tényleg? Igen, igen. Mi is volt, a click, clickbait,
0: az megvan az a, az egy, egy a hallottam már róla. Netflixes sorozat volt, és a, a Majoros Eszter, a, akivel én elég sokat dolgoztam régebben, most, most egyébként kevesebbet, de, de ez mindig változik, tehát ezek így jönnek, mennek hol fent, hol lent, tehát ez, ebben én semmiféle ilyen, el nincs ezzel. Minden esetre ebbe a clickbait egy történetesen fekas rácra kihívta a Tomit, és hát nagyon be is volt rezerve, mert tehát igazából így ilyen mély víz. Tehát az, ami... Ez volt az a... első
1: ilyen nagy... Felkérés. Hát igen, és hát előtte volt
0: egy-két ilyen kisebb ilyen tömegezés, de, de azt az utat ők közel se járják már végig, amit, amit mi annak idején. Tehát mi tényleg átolt szettig, megtanultuk ennek a, a, a a tanulható részét, tehát ezt a, az osztott figyelmet a nem tudom én, ők meg érted áll, és ígyre meg a kezel se tudja, meg hogy mit a, nézem. Meg van az esélye,
1: hogy el fog tűnni esetleg a szinkron. Hát... belül.
0: De, sajnos azt gondolom, hogy igen. Hm? Ö, én remélem, hogy azt már csak azért tolószékből toló nézem, vagy nem tudom. Én nagyon szeretem ezt csinálni mind a mai nap. Legfeljebb annyi van, hogy megkérem, hogyha most már le, mert nem bírok mondjuk 3-4 órát állni a mikrofon előtt. De, de bennem valahogy ez a szeretet, vagy nem tudom, hogy ez minden mai napig nem hunyt ki. Szoktam mondani így, így, így kollégáknak, hogy én hallom. A, komolyan mondom, hogy hallom a, a képernyőn keresztül,
1: hogy ki az, aki ezt. Nem tudja, vagy tudja.
0: Nem, is a, nem csak a tudja nem tudja, hanem ki az, aki szereti és ki az, aki Há. csak ilyen pénzkeresetnek tekinti. Egész egyszer szerintem átjön. Há. Átjön ez a pici plusz, amitől, amitől egy kerekes pubi. X évesen is hallott, hogy szenvedély van a hangjában. Nem csak azért, mert a szerep megköveteli, hanem mert egyszerűen ott van, ott van benne, nem tudja másképp csinálni, így szeretési, és tudod, hogy szeret szinkronizálni minden mai napig. Most direkt nem kezdem el így sorolgatni a, a neveket, csak most mivel őt már említettem, ezért gondoltam, hogy.
1: És hogyan érzed magad, hogyha a jövőre gondolsz a te életed szempontjából? Hú, uh, hát. Uh, uh,
0: van nyugdíjalapú megtakarításom, azt, azt még a Covid alatt is mindenféleképpen be akartam fizetni, hogy nehogy megszűnjön, vagy idejekorán fölmondják.
1: Van-e még esetleg olyan szerep, amit nagyon szívesen szeretnél eljátszani, de még eddig nem került rá sor?
0: Igazából nem. Fiatal volt egy-két szerep, amire úgy vágytam, nagyon szerettem volna Merkúciót játszani például, vagy, vagy, vagy jágót, de ezekből már úgy, úgy szépen osan kiöregettem, tehát már nem. Idősebb koromra, meg aztán végképp nincs Ö, idősebb. Jó, hát azért nem temetem még magam, mert ezért nem így van. Tehát azért mondom, hogy most anélkül, hogy keresgélném, vagy vágynék valamire, szuper szerepek találnak meg. Úgyhogy remélem ez még egy pár évig így lesz, mondjuk nem tudom én egy olyan néz évig, és azt hiszem, hogy szépen lassan nyilván az ember egy kicsit jobban háttérbe vonul, és akkor, mondom, ennyi, nyugdíjalapú alapú, meg, vagy euró alapú megtakarítás, és akkor élek nyugdíjasként a kis kertecskénkben, és nem tudom, én
1: simongatom a kutyával, fülét, vagy nem tudom. Hát csak két kérdést tennék fel, az egyik az ennél, hogy szerinted mik a legfontosabb tényezők ahhoz, hogy valaki sikeres legyen? Ezzel, amiket mindenképp kiemelnél.
0: Hát figyelj, hogyha én ezt tudnám, akkor, akkor biztos én most valamilyen izé, ilyen tréner lennék, vagy nem, vagy egy coach vagy nem tudom. Én ezt igazából nem tudom. Én, én ami tudok, az, az és itt nyilván csak a saját életemről tudok beszélni, hogy sok munka. Az biztos. Tehát anélkül ezt, ezt nem adják. Ha, ha, ha enélkül kapja valaki az felszínes, és nem is fogja tudni megőrizni. Vagy, vagy hát lehet látni a, a most direkt nem nevesítem, de hát az egyik-másik valóság show-sztárt, akit így látsz, aki úgymond sikeres volt, az, az sehol nincs, mert elherdálja, mert, mert az nem valós, annak nincs, nincs igazán talaja. Tehát szerintem igazából ezt tudom mondani, Csak. hogy sok munka is tanulás, kitartás, és nyilván ö, ö, ke, kell, hogy a mai, mai fiataloknak a, talán még azt is mondanám, hogy de szerintem ez nekik már nem is annyira probléma, tehát én inkább ilyen szempontból inkább csak irigykedve nézem a mai fiatalokat, hogy ez a multiplex üzem, vagy nem tudom, tehát hogy így, hogy ilyen több lábonállás, vagy több mindennel foglalkozás, az nekik már ilyen, ilyen Ad, zsigerileg adott. De nekik
1: valamilyen tanácsot, amire mindenképp ö, érdemes odafigyelni?
0: Szerintem mindig legyenek szerények a sikerre. Ezt én nagyon fontosnak tartom. Ö, ö, saját korosztályomban, idősebb korosztályomban és a fiataloknál is azt, azt érzékelem, hogy engem speciál irítál a, a, ez, a, a, ez a ki vagy, nem tudom én, micsoda. És azt szerintem annak se jó, aki ilyen, és annak se jó, akikkel ilyen. Tehát, hogy ez, én ebből azt gondolom, hogy előbb-utóbb mindig pofárás és következik. Tehát megbecsülni, megtartani szerintem a sokkal nehezebb és sokkal kiegyensúlyozottabb, felelősségteljesebb gondolkodásmód, mint az, hogy így így ilyen csércsap módjára így sodródni, és azt mondani, hogy fúmos most fönn vagyok, én vagyok a király, húzzatok a, a súnyiba, Tehát, hogy é, 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 körülbelül így.
1: Köszönöm szépen azt a beszélgetést, Artur, és hogy itt voltál, nagyon megtisztelő volt, és további sok sikert kívánok neked. Köszönöm szépen. Tartsatok velünk a legközelebbi adásban is. Sziasztok!